0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. In Bayern gehen die Uhren bisweilen politisch etwas anders. Diese Regel galt auch schon zu Zeiten der Weimarer Republik. Während sich in Berlin in der Revolution von 1918-19 die republikanischen Kräfte durchsetzen, wird in München die berühmte Bayerische Räterepublik aus der Taufe gehoben. Sie bleibt freilich eine Erscheinung von kurzer Dauer. Nach den für die USPD verheerenden Landtagswahlen 1919 und dem Attentat auf ihren Kopf und Ministerpräsidenten Kurt Eisner entwickelte sich der Freistaat im Gegenteil nun wiederum zu einer Hochburg und zu einem Laboratorium rechtsreaktionärer Kräfte. Eine Tendenz, die spätestens mit dem Kappputsch einsetzte und bereits dem Berliner Tageblatt vom 12. April 1920 Sorgen bereitet. Es liest Frank Riede. Die reaktionäre
1: Bewegung in Bayern Bayern beginnt das Schreckenskind im Reich zu werden. Elemente, die für ihre Bestrebungen anderswo auf Widerstand stoßen oder durch Erfahrungen, die andere gemacht haben, auf Widerstand zu stoßen fürchten, wählen sich Bayern, genauer München, zum Schauplatz ihrer Tätigkeit. Den Münchner selbst berührt das niemals tiefer, was ein paar Schwabinger oder russische Intellektuelle oder Kapisten in seiner Stadt treiben. Er wird nicht mitgerissen, sondern lässt es in seiner Indolenz jedes Mal darauf ankommen, sich vor vollendete Tatsachen gestellt zu sehen. Überblicken wir doch einmal kurz die Verhältnisse. Im November 1918 sah Kurt Eisner den Augenblick für gekommen, mit einer Handvoll Leute die deutsche Revolution von München aus zu entfesseln. Es ist heute noch unvergessen, wie jämmerlich damals die Stützen von Thron und Altar den alten König im Stiche ließen. Jetzt schlüpfen sie wieder aus den Mauslöchern hervor, in die sie sich damals verkrochen hatten. »Der Münchner?« er hatte nichts zu sagen und hielt das auch nicht für nötig. Im April 1919 war München reif für das Experiment der Räterepublik. Anderswo wäre das mit gewissen Schwierigkeiten verknüpft gewesen. Der bayerische Noske hatte in anerkennenswertem entgegenkommen, dem russischen Besuch die Sache leicht machen wollen und jede Werbung für die Reichswehr verboten. Der Münchner? Ihm es gleich, welche der sozialistischen Schattierungen gerade am Ruder war, solange er nicht in seiner Ruhe gestört wurde. Das trat allerdings in den letzten Apriltagen ein. Im Mai und Juni 1919 versuchten es ein paar junge Draufgänger, die ganze Studentenschaft unter den Waffen zu behalten, um den schon damals bestehenden Plan eines Rechtsputsches verwirklichen zu können. Im Gruppenkommando Möhl tat sich damals ein Studentenreferat auf, ein etwas merkwürdiges Gebilde. Von ihm wird noch zu reden sein. Der Plan gelang damals noch nicht, obwohl die Gefahr von links mit den grellsten Farben gemalt wurde. Nach der durchgreifenden Säuberung in den ersten Mai-Tagen war jedenfalls nicht allzu viel zu fürchten. Im März 1920 zogen ein paar Studenten die Uniform an. Dabei der Studentenreferent vom Mai 1919 und stellten dem Ministerpräsidenten ihr Ultimatum. Hoffmann war froh, für seine Partei eine so glänzende Wahlparole in der Opposition zu erhalten und nahm das Angebot mit Freude an. Ein Teil der Münchner Studenten hat einen Gelübde getan, jeden zweiten Tag Uniform mit Achselstücken zu tragen, und die Hörsäle boten manchmal ein etwas buntes Bild, besonders wenn eine antisemitische oder chauvinistische Kundgebung in Aussicht stand. Bayern bekam eine Militärdiktatur und eine nicht-sozialistische Regierung, denn es beginnt der Kreuzzug gegen den Bolschewismus. Natürlich nur gegen links. Was geht das den Münchner an? In den ersten Apriltagen 1920 kamen die Enthüllungen der Münchner Post über die Gegenrevolutionäre in Bayern. Es war auch Dr. Heim genannt. Schon am nächsten Tag erschien ein hetzerisches Flugblatt der Separatisten, des Bayernbunds e.V., dessen Versammlung in Berlin vor etwa einem Monat so stürmisch verlief. Seine Herkunft ist leicht zu erraten. Es enthält sich jeden Angriffs auf das Zentrum, und was ihm nahe steht und schlägt umso derber auf die Bösen Juden, Preußen, Demokraten und Sozialisten los. Der Vater des Elaborats wird also nicht weit von gewissen Kreisen zu suchen sein, die sich vor kurzem von ihrer Partei im Bereich getrennt haben, um ihr Wahlsüppchen besser kochen zu können. Um die gleiche Stunde tritt ein bayerischer Ordnungsblock in die Erscheinung. Es arbeitet bei ihm wieder der uns schon bekannte Studentenreferent und Ministerstürzer mit. Und noch ein paar andere bekannte Namen, die auch anlässlich der ARCO-Demonstration mit Samthandschuhen angefasst worden waren. Schon damals war ein bewaffnetes Auf-die-Straße-Gehen von Zeitfreiwilligen und Alarmbataillonen geplant. Er lässt mächtige Plakate anschlagen. Zitat »Politische Schwäche und moralische Feigheit der Reichsregierung ließen die Kräfte der Zerstörung groß werden«. »Eure Söhne mussten mit ihrem Blut dafür büßen, deshalb fort mit dieser Reichsregierung, die ihre Anhänger in den vom Ausland verseuchten Teilen der Bevölkerung sucht.« Zitat Ende. Das genügt, das sind kaum noch verkappte Absichten. Man sieht, was am 13. März in Berlin nicht glückte, das soll jetzt von München aus geschehen, das sich schon einige Male als günstiger Boden für die Bestrebungen landfremder Elemente gezeigt hat. Man rechnet mit der Trägheit des Münchnertums das, so nimmt man an, kaum den elementaren Widerstand entgegensetzen würde, wie ihn Berlin sofort gezeigt hat. Man rüstet München mit fieberhafter Eile, Bundesgenossen sucht und findet man in monarchistischen Kreisen, in einer maßlosen, wüsten, antisemitischen Hetze, die vor Insultierung ausländischer Pressevertreter, die bei einer Demonstration nicht mitmachen wollten, nicht zurückschreckt. In den bloßgestellten, separatistisch-franzosenfreundlichen Kreisen, in den vollständig eines vernünftigen Denkens unfähig gewordenen Studenten- und Hochschullehrerkreisen, in den Zeitfreiwilligen, die sich ihrer Auflösung widersetzen. Die Reaktion ist in München auf dem Marsche. Und jeder Augenblick kann uns die unliebsamste Überraschung für das Reich geben.
0: Auf den Tag genau